0: El príncipe y el mago Había una vez un príncipe al que le gustaba observar y recapacitar sobre todo lo que veía Y creía en todo menos en las princesas, las islas y en Dios Su padre le había dicho que estas tres cosas no existían Y él, como no había visto nunca princesas islas ni a Dios creía a su padre. Pero un día el príncipe decidió salir del reino. Sentía grandes deseos de conocer otros mundos y después de cabalgar durante bastante tiempo llegó hasta el mar y a lo lejos vio unos pedacitos de tierra que le parecieron islas y en ellas se movían con elegancia unas mujeres que lucían vestidas muy lujosamente. Al príncipe le entró curiosidad y quiso acercarse a esa isla y comenzó a buscar algún bote. Entonces un hombre se le acercó y le preguntó, ¿qué buscas? Oh, busco un bote porque quiero acercarme a aquel lugar, dijo señalando a la isla. ¿A esa isla? ¿Es una isla? ¿Entonces existen las islas? Claro que existen Vaya ¿Y quiénes son esas mujeres de la isla? Son princesas, respondió el hombre Que iba muy elegantemente vestido Así que existen las princesas Solo faltaba que me digas que existe Dios. Claro que existe, soy yo. Dijo entonces el hombre haciendo una reverencia. El príncipe se quedó atónito y decidió volver al castillo de su padre. Al llegar le dijo muy enfadado. Me has mentido, me dijiste que no había islas, princesas ni dioses. Y ahora sé que existe. Su padre contestó con calma. ¿Y cómo sabes que existen? Los he visto. También he conocido a Dios. ¿Y ese Dios vestía de forma elegante y llevaba las mangas recogidas? Sí. Te han engañado, hijo. Es un mago. Lo conozco, ¿un mago? El príncipe más enfadado aún Fue a buscar al mago y le dijo ¿Por qué me engañaste? Ahora sé que eres un mago Y me has hecho ver lo que tú has querido que vea Ahora sí creo más aún a mi padre ¿Tu padre? ¿Ese que dice ser rey? Él también es un mago el príncipe no supo qué decir. Regresó a casa de su padre y le preguntó. ¿Es verdad que eres un mago? Sí, es verdad. Me volviste a engañar. ¿Por qué me haces esto? Ahora mi vida no tiene sentido. Todo es mentira. Prefiero morir. Entonces el rey mago... Hizo aparecer a la muerte, y esta llamó al príncipe. Pero cuando el joven iba a ir hacia ella, le entró un escalofrío y dio marcha atrás. Recordó entonces las islas falsas, pero hermosas, y las princesas falsas, pero bellas, y dijo, Está bien, padre, puedo aceptar que sea un mago. Bien, hijo, contestó él. Tú también comienzas a hacerlo. ¿Qué reflexión sacamos de acá? Qué extraña es la realidad, ¿verdad? Muchas veces, tal y como nos explica este cuento, vemos lo que otros desean que veamos Y algunos, los magos, son tan persuasivos Que consiguen que creamos que esa, la realidad que nos muestran Es la auténtica realidad que existe Cuidado con ellos La realidad verdadera no existe Nuestra realidad está manipulada desde que nacemos Depende de los mensajes que recibimos, desde las experiencias que vivimos De cómo procesamos esa información y de lo persuasivos que sean los que nos rodean Existen los magos, sí, aquellos capaces de trastocar nuestra realidad hasta hacernos creer lo increíble Son personas con un poder de elocuencia y persuasión asombrosas tienen un don para hipnotizar a otros con sus palabras y hacerles creer en todo lo que dicen. Y lo mejor de todo es que nosotros también podemos ser magos. Nosotros también influimos en la realidad de los demás y podemos ser tan persuasivos como los magos. Les doy la bienvenida a mi nuevo podcast, Transformando Vida. Buen día. Esta es la tercera parte del tema manipulación. Gracias por estar aquí con ustedes, William López Wauke, Master Coach con PNL. Nos preguntamos, ¿se puede manipular la memoria? Científicos lograron inventar recuerdos de hechos nunca ocurridos. Otros trabajos buscan borrar vivencias traumáticas o modificarlas. Hasta ahora el panorama parecía estar relativamente claro. Relativamente porque nada en ciencia está nunca cerrado ni respondido tajantemente. Las personas aprenden a partir de su interacción personal. Con el mundo, los recuerdos de tales experiencias las ayudan a guiar sus comportamientos a lo largo de la vida de manera tal que memoria y experiencia parecerían estar intrínsecamente vinculadas. Sin embargo, algo está tambaleando en esta ecuación un grupo de científicos logró implantar recuerdos completamente artificiales en animales de laboratorio. El procedimiento para lograrlo consistió en hacer una ingeniería inversa, es decir, que mapearon los circuitos cerebrales que llevaron a la formación de una memoria natural en un ratón y luego entrenaron a otro roedor estimulando las células cerebrales que habían identificado como involucradas en aquel primer recuerdo del animal de, del inicio. Así pudieron crear desde cero una memoria artificial que fue retenida y recuperada en el segundo animal. Nunca vivió lo que su cerebro cree que vivió. No hubo experiencia previa, Solo manos que manipularon rutas neuronales. El trabajo muestra, nada menos, que los circuitos cerebrales que normalmente responden a experiencias específicas pueden ser estimulados de manera artificial y vincularse entre sí hasta formar una memoria artificial. ¿Y qué es lo bueno de la investigación? brinda una comprensión fundamental de cómo se forman los recuerdos en el cerebro. Pero también hay mucho de polémico, sobre todo porque hay una floreciente ciencia de la manipulación de la memoria que incluye la transferencia, la mejora protésica y el borrado de recuerdos. De vuelta... Lo positivo de estos hallazgos es que podrían tener un gran impacto en personas que luchan con problemas de memoria o con recuerdos traumáticos crónicos. Lo negativo podría estar oculto en las consecuencias sociales y éticas de tal tipo de manipulación. Al fin de cuentas, hay quienes dicen que somos lo que recordamos. Y si nos implantan memorias de algo que nunca nos sucedió, y que jamás vivimos, podemos preguntarnos ¿Quiénes seremos? Lo que hoy conocemos sobre cómo funciona el cerebro humano y cómo tomamos nuestras decisiones cuestiona alguna de las bases del relato del humanismo liberal que ha dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y sobre las que cómodamente se ha asentado la democracia liberal. El humanismo liberal fue el movimiento intelectual que situó por primera vez al hombre en el centro de todas las decisiones. El liberalismo se centra en los sentimientos subjetivos de los individuos a los que otorga la suprema autoridad por encima de dioses o reyes lo que es bueno o malo lo que es bello o feo todo está determinado por lo que cada persona siente por esa razón la política liberal se basa en preguntar a los votantes los votantes saben lo que hay que hacer de la misma forma, la economía liberal se basa en que el cliente siempre tiene razón y el arte liberal en que el observador es el que decide si algo es o no bello. Por lo tanto, consideramos que en las escuelas se nos debe enseñar a pensar por nosotros mismos. Y esto se resume en esa frase que tanto aplicamos cuando tenemos que tomar una decisión. Es llegar a preguntar a nuestro yo interior. Y parte de este tema de la manipulación viene al caso ahorita cuando estamos hablando de la política. Y hablamos de lo que la ciencia cognitiva, la neurociencia y la psicología ha descubierto en los últimos años que puede describirse de una forma bastante sencilla. Las personas son mucho más fáciles de manipular de lo que podríamos suponer. La idea de que una persona bien informada toma decisiones racionales es un pensamiento voluntarista. Si este descubrimiento lo aplicamos al modelo de democracia liberal basada en las decisiones de los votantes, se abren algunas incertidumbres. La ciencia nos va descubriendo lo predecibles que son muchas de nuestras decisiones sobre la base del conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Steven Pinker, en su libro En defensa de la ilustración, comenta que los politólogos no dejan de sorprenderse de la incoherencia de las creencias políticas de la gente, por la escasa conexión entre sus preferencias, sus votos y el comportamiento de sus representantes políticos. Hoy sabemos con certeza que la opinión de una persona puede invertirse en función de cómo se formula una pregunta o de qué palabras se utilizan. Ya no nos sorprende que los ciudadanos expresen una preferencia y voten a un candidato que defiende lo contrario. Y aún más curioso es que la retroalimentación entre comportamiento de los gobiernos y votos en elecciones posteriores es cuando menos confusa. Solemos castigar electoralmente por acontecimientos sobre lo, los que los gobiernos tienen poco control y olvidamos rápidamente las decisiones que contradicen nuestras preferencias. Los politólogos suelen afirmar que realmente votamos más a políticos que se parecen a nosotros y con las que nos identificamos y no tanto en función de sus programas. No debería sorprendernos la afirmación de que los cambios de los últimos cientos miles de años han excedido con mucho la capacidad de evolución y adaptación de la especie humana. El hombre descubrió una forma de dominar y tener éxito en su entorno que no está sujeta a la evolución de la especie y a la selección natural y por tanto nos encontramos viviendo en un mundo para el que ni nuestra mente ni nuestro cuerpo están realmente adaptados. Este dato, que asumimos con bastante tranquilidad en relación a nuestro cuerpo, nos cuesta más cuando se refiere a nuestro cerebro. Todos somos conscientes que nuestro cuerpo no fue diseñado para pasar las horas que ahora empleamos sentados delante de un ordenador. La posición sentada ocasiona una epidemia de dolores de espalda y de cuello que todos sobrellevamos con resignación y procuramos gestionar con una buena tabla de ejercicios y un buen fisioterapeuta. Si dejáramos que la selección natural actuase, nuestro cuerpo evolucionaría para dejar de sufrir esos molestos dolores con un mejor reparto de pesos y soportes para la posición sentada y erguida. Pero eso ya no es probable que suceda. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. La ansiedad fue de las primeras enfermedades que se explicaron como una pésima adaptación de nuestro cerebro al mundo actual. Un cerebro diseñado con unas prioridades claras, como es sobrevivir a los depredadores, alimentarse y reproducirse, presenta algunos problemas de adaptación en el mundo actual. Un mecanismo, la ansiedad, diseñado para maximizar la probabilidad de salvación ante circunstancias como el ataque de un león, se convierte en una enfermedad en un mundo donde no hay leones con un síntoma, el estrés que hay que combatir. Como es difícil hacer evolucionar el cerebro para desactivar ese mecanismo, hemos de sobrellevarlo con conocimiento y en ocasiones apoyo químico. Esta evidencia se vuelve más preocupante si empezamos a asumir que muchas de nuestras decisiones tienen poco de racionales Hoy sabemos que el cerebro cuenta con numerosos sesgos diseñados para tomar decisiones rápidamente en situaciones Que nuestro cerebro identificó a lo largo de generaciones como peligrosas La lista es muy larga, pero algunos son sorprendentes El sesgo de disponibilidad nos dice que priorizamos el conocimiento que tenemos más fácilmente disponible y lo extrapolamos para crear un concepto general. Por eso las noticias recientes y de impacto siempre tienden a transmitirnos una impresión falsa de la realidad porque la generalizamos fácilmente lo que no siempre es correcto. Es solo un ejemplo de los sesgos cognitivos que nos llevan a tomar decisiones de forma no siempre conscientes pero tenemos muchos sesgos más y quiero contarles cuáles de estos tenemos tenemos el sesgo del arrastre que nos lleva a adoptar la decisión de lo que suponemos quiere la mayoría el sesgo del encuadre que nos lleva a conclusiones diferentes según se presente la información el sesgo de la confirmación que nos lleva a buscar siempre datos o noticias que avalen nuestras creencias y de, de despreciar los que las pongan en duda. Los sesgos, los sesgos del costo hundido, de manera que una vez invertido un costo monetario o emocional en algo, nos cuesta mucho cambiar de opinión el sesgo de la retrospectiva que tiende a hacernos creer que algo que ha ocurrido nosotros lo habíamos ya previsto, cambiando nuestro recuerdo. Y el sesgo del anclaje que da mucha importancia a la primera información que recibimos, o sea, el ancla, cuando siempre nos han anclado. Todos estos y muchos otros favorecieron durante miles de años la supervivencia de la especie humana, transmitiendo tranquilidad, favoreciendo la rápida reacción ante las amenazas, generando cohesión con la, en la comunidad o la tribu y favoreciendo la toma de decisiones rápidas para evitar el peligro. El problema es que estos sesgos que nos han ayudado durante miles de años ahora plantean nuevos riesgos a la democracia liberal. Lo que ha cambiado es la irrupción de tecnologías que permiten utilizarlos para manipular la decisión de los votantes de forma no solo individualizada, sino también masiva. Lo que el marketing lleva tiempo aplicando a nuestras decisiones de compra, ahora se ha iniciado su aplicación intensa en el ámbito político para nuestras decisiones de voto. Las fake news son solo el inicio de un fenómeno que debería empezar a preocuparnos. Algunos empiezan, como tantas otras veces, a cuestionar la democracia liberal. Pero quizás, como hemos hecho, asumiendo que nuestro cuerpo no está preparado para la vida actual y tenemos que ayudarle, no estaría mal empezar por asumir que nuestro cerebro tampoco está bien preparado para nuestro entorno actual y necesita ayuda. Ayudarle especialmente para poder ser conscientes del extraordinario esfuerzo de manipulación de nuestras decisiones a través de la tecnología que podemos esperar en los próximos años. ingresen a nuestra página willian.escalapace.com. Me da mucho gusto poder compartir estos temas con ustedes y queremos acompañarlos en lo que les interese, en todos sus inconvenientes y siempre estaremos dispuestos a escucharlos. ¿Qué interés tienes en cambiar positivamente tu vida? Gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Los espero para la cuarta parte de este tema, tampoco cuestionado, en un próximo podcast Transformando Vidas. Recuerde que tenemos para ustedes un regalo especial al finalizar la quinta parte de este tema.